0: 第六章，第一堂绘画课。从广州回到北京以后，我身体一直不好。姐姐们开学时，爸妈把我留在家里。北京的秋天很短，中秋一过就是冬天了。屋里要生火，出门得穿棉衣裳。尽管冬季寒冷而漫长，可在我早年记忆里，它还是非常迷人，一想起来便回味无穷。我永远不会忘记那些阳光明媚、寒风凛冽的日子。冬天天黑得很早，刮大风的晚上，我们总是早早就被轰上床。我经常天不亮就醒了，小身子猫一样蜷缩在又厚又暖和的被窝里，闭上眼。静听屋外呼呼的风声，有时觉得挺远，有时觉得风就要破门而入。我把自己想成一位冒险的英雄，奇异的景观便浮现在眼前，想象力也随着风声变得越来越大胆、狂放。我常梦见自己在广袤的大海上漂泊，波浪载着我在咆哮的海水里起伏奔涌。我从来不感到害怕和绝望，相信希望就在一片新奇的土地上。有的时候，强劲的风呼啸着卷走院子里夏日用来遮阳的席棚，只剩下光光的竹架。长短不一的竹竿变成众多的乐管，狂风吹过，发出的声音恰似美妙的天国音乐。我便在这奇妙有力的乐音中。任想象的羽翼自由翱翔，神仙披着美丽的长袍乘风飘舞，去参加天国音乐会。我也在里面，真快乐。天一亮，大风渐渐停息了，远处的汽车喇叭声预示着新的一天的来临。悲欢离合，幸福忧伤，平凡琐碎，我常想。某人某天会发生什么事？越想越觉心烦。窗户纸变成银白色，过一会儿染上浅浅的金黄。太阳升起来了。女佣走进寝室，捅开火，咕嘟咕嘟的开水声提醒我该起床了。屋子里又暖和又舒适。你又不上学，还不多睡会儿？佣人想让我晚点起，我总是一咕噜爬起来，满心欢快的跑出去。我心里明白，今天跟平常没什么两样，还是什么事也没有，待在一个地方玩同样的游戏。但这并不妨碍我自得其乐，也从不使我感到失望或害怕新的一天的到来。屋里新贴糊了雪白的墙纸。窗户纸也是白的，阳光照出精致秀雅的窗棂。火升得正旺，我把自己关在屋里，欣赏起窗户上挂着的那幅精美的水墨画。上面只有用粗线条绘出的几缕树枝。画家这几笔要表现些什么？枝头的嫩芽使我感到春暖花开的时节临近了。梦想着野外生活。一只小猫慢慢爬上窗台，伸伸懒腰，耸耸肩，又悠闲的走了。那悠然的样子让我猜到，今儿是个阳光和煦的好天几乎每天早晨，我都能看见这只猫，可从未逗过它。小麻雀总是在屋檐下的太阳垫里飞来飞去。嘴碰到窗玻璃，便旋即飞开。看着他们在空中画出的优美曲线，我想象自己在春日的河畔，小燕子绕着我飞来飞去，而且雪白的屋子变成嫩绿色。这种感觉或许是我住过几个月的广州妈的家乡赋予我的。孤独的情感和温暖的天气常把我带回到那段日子。晴天看妈刺绣是我记忆里的一首小诗。她那好看的手指在竹针子上下织来织去，发出轻微悦耳的声音，给人一种时空的和谐。一次，妈问我喜欢绣什么颜色的鞋，我竟不知为什么，眼里忽然盈满了泪水。吃过午饭，姐姐们都上学去了。我溜到后花园，跟太阳地里转悠，想找些好玩的。累了就坐在假山石上，欣赏四周的景致。眺望远处，紫禁城宫殿辉煌庄严的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。黄色的屋顶好像用金子铺成，绿色的屋顶恰似美丽的翡翠，蓝色的屋顶变成了苍穹。橙红色的城墙宛如一缕丝带，把它们美妙地坠结在一起。看到这些，心下生出疑问：紫禁城现在让谁占了？妈和佣人告诉我，皇帝退了位，可并不说天子为什么被赶走。我只知道革命党掌了权，总统和他的人搬进了宫殿。妈说。他们中有些是爸的朋友，所有这一切使美丽的宫殿失去了神秘色彩。过了一会儿，我又望向遥远的西方，透明的光线把连绵起伏的西山勾勒得清晰可见，好似一堵绛紫色的水晶屏障。松树和白塔更为这景色披上了幻影。我毫无目的的观望了半天，模糊的感到，所有这些大概都是什么人事先设计好的。天好的时候，每种颜色搭配的是那么完美和谐，令人神迷心往。这一切深深打动了我，它不同于我离开家乡时那种对自然朴素的热爱。在我独自欣赏美景时，已有了一种思恋什么的感觉。我思恋家乡，梦想自己静静地坐在家乡某地的山石上，一股离愁别绪慢慢袭上心头，好像把石子扔进池塘，平静的水面溅起水花，圆圆的涟漪越来越大，最后消失了。我在后花园无目的地溜来溜去，从地上捡起一根炭棍，令我想起姐姐们的墨笔。雪白的墙就在前面，真想用这碳棍在上面画点什么。我现在已经不记得当时画了多长时间，只记得白墙上画满了山水、动物和人。第二天又去画另一面墙。打这以后，我天天都去画，变成习惯了。越看自己画的画，就越想画，兴致颇浓。一天，爸的一位朋友经过花园，停下来看我作画，待了好长时间。我有些得意了，因为还没有人肯停下来看我画，即使用人，只是嘴上说喜欢罢了。有老师教你吗？爸的朋友和善的问我，告诉他我只是画着玩，没找过老师。画的不错，很有天分，将来能成个大画家。他问我几岁，排行老几，我告诉了他。他说：“我去跟你爸说，不让你学画太可惜了。”走。我带着惶恐和欢喜跟他来到爸的书房，他走了进去，我在门口停下来，担心爸会不会因我涂抹了白墙而生气，可我又想听听他跟爸说些什么。哈哈哈,哈，我听见爸在笑，他的朋友招呼我进去，是你，爸又惊又喜，过来给老师行礼。跪下，以后你就是他的学生了。我照爸说的，羞怯的行了礼。老师跟爸说了什么？他又大笑起来，说：“怎么可能？你对我这丫头着迷了？谁相信她将来比你我画的都好？你还不信？有一天你会看到的。那时你可别嫉妒你女儿啊！你练了那么多年书法。”不是最近才掌握了村法，而他几天就会了。别忘了，他才六岁。我就这样了，可他怎能同你这位宫廷画师相比？他还从未见过名画。他比我有福，我自打当了宫廷画师，就再没时间画自己想画的。我倒见过不少名画，可又有什么用？只能妨碍我大胆独创的作画。我的老师常跟我这么讲，所以直到今天我还清晰记得。爸拿出一瓶洋酒，我后来知道是威士忌，倒满三小杯，递我一杯，说：“敢喝不？敬你老师一杯。”我兴奋极了，想到能让老师高兴。让爸为我骄傲，就像大人似的，一饮而尽。我不知他们说了什么，只听见爸在笑，往我手里塞了几块糖。我不记得是怎样离开书房的。第二天，老师给我带来一大盒彩墨和厚厚一卷纸。我看着他在爸的大桌子上作画，他用了好多笔。山石、树木，疏忽间便在纸上显现出来。他的笔在纸面上戳戳点点，忙个不停。我的眼睛也一刻没有离开。然后他教我调色，例如蓝黄调成绿色，红蓝调成紫色，给花瓣上色，先着白粉，再上红色，就会变成粉红等等。他反复叮嘱我，千万别把黄颜料弄到嘴里，因为它有毒，其他颜料没毒。我的老师王竹林是个中年人，气质非凡，气度儒雅，对我特好。每次去看爸，都不忘给我带来话剧，教我赏画。我的画桌上满是各种漂亮的盒子、瓶、笔洗。各种毛笔、画轴和宣纸，不知有多少次，姐姐们用艳羡的目光看着我。爸对我比对姐姐们都好，有客人时只叫我和大哥陪他一起吃饭，连六妈都不叫，除了五妈、妈和八姐，家里人对我意外受宠，嫉妒死了。记得有一次。爸要带我去看一位民国前做过大官的、收藏中国画的朋友，碰巧我那天不舒服，妈让佣人告诉爸我不去了。正跟妈说事的三妈听后非常生气，别错过炫耀女儿的机会。我要是他爬着也得去，狗还知道跟主子摇尾巴呢。要是不去，他爸该生气了。妈听了很恼火。没搭理他。过了一会儿，妈勇敢地说：“他是病了，他爸也用不着老夸耀女儿。再说，夸夸也没什么。”八姐挖苦道：“我倒想摇着尾巴跟爸出去，可惜不带我去。”过了段时间，我的老师来告诉爸，他很快就要走了。建议我去拜宫廷女画师妙素云为师。爸说她太老了，当不好老师，而且她总为当过慈禧太后的老师而过于自负。她在宫中赢得了很高的声望，也许根本不屑于做无名小丫头的老师。我看他不会教个小姑娘。爸说：“真不教也没关系。”我的意思是。只为让他去看、去听，换句话说，让他见识一下丹青高手。不光看他如何作画，还要留心他日常生活的一切，言谈举止、艺术趣味以及一切跟他画画有关的东西。这样，即使不画一张画，他也会成为丹青高手。我敢说，这样的丹青高手绝不会是平庸之辈。爸大笑着说：“你是真想让你的学生成为一个单亲高手，好吧？照你说的做。我真心希望他将来成为一个真正的单亲高手，而不是只知挥毫作画的画匠。”几天以后，我的老师说他安排妥了，带我去见女画师。他要见了我，再决定是否收我为徒。那时为建立师生关系，学生必须得给老师送礼。一天，妈给我穿上新棉袄，戴了一顶过年才戴的棉帽，走进客厅时，见爸正和表哥聊天，地上放着一只大红箱子，三妈、六妈正翻看着礼品，里面有衣料，有表哥带爸买的山珍海味。钱装在大红信封里，这些都是送给女画师的。我见三妈扬着眉毛，跟六妈交换了个眼色，看见我走近了，对我说：“大画家来啦，别忘了给我画扇面。大画家可好说话？”你错了，爸纠正说：“在中国，几乎所有大画家都很倨傲。”他们绝少以画取悦于人。爸提到一些名字，并同表哥一起谈论，然后半开玩笑的对我说：“你若想将来当个大画家，必须记住，绝不可画不想画的东西，画什么都要出乎真心，可不要以画取悦任何人，哪怕他是你爸爸。”